0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Es momento de encontrarnos entre tazas y aromas. Es momento para gente de café. Así que sean bienvenidos y gracias por estar de ese otro lado, sumando granos de pasión. Quien tiene el placer de hablarles, Jesús Eduardo Botini. De aquí en adelante, un guía, un amigo, compartiendo sus experiencias en este fascinante y mágico mundo. En este episodio 2... Hablaremos del café y sus orígenes. Hay tanto que se ha escrito y contado del café, leyendas y anécdotas, unas casi oficiales y otras mágicamente aceptadas. Lo cierto es que el café encierra tantos misterios como compuestos en él. Así que lo que intentaré contar es mi versión de los hechos y desechos detrás de una taza de café. Todos los que trabajamos en el café debemos poner el esfuerzo para leer sobre su historia. Nos enseña a valorar aún más su presente. Además, ¿qué tal una buena taza eh, de café con una charla agradable y su cliente? El café es el segundo commodity legal para no entrar en otros campos más importante sobre la faz de la Tierra, después del petróleo. 500 billones de tazas de café se consumen por año. Más de 25 millones de personas participan en ese proceso de la semilla a la taza y cerca de 100 millones dependen del café para su supervivencia. Así que esto me impulsa a conocer cómo llegamos a esto. Nada fácil. Leyendas del café encierran desde sus orígenes controversias, romances clandestinos, es decir, cacho parejo, guerras, revoluciones políticas, económicas, culturales y hasta religiosas. Así que cuando veamos un par de baristas peleando por cuánto café pones en el expreso para dar con tu expreso eh, perfecto, o qué temperatura usar para el agua de la preparación. Créanme que son unos bebés de pecho ante lo que el café ha podido generar en su transitar. Así que comencemos, que el, el tiempo apremia. A pesar de las diferentes leyendas sobre el origen del café, una de las más divulgadas nos lleva a las salvajes y vírgenes montañas de Etiopía, a la provincia de Kafa antiguamente a Vicinia. Hace cientos de miles de años. Las bibliografías lanzan algo con un pequeñito margen de error. Ahí dicen más o menos entre el siglo 4 al 10 después de Cristo. Pero bueno. Resulta que un pastor de nombre Caldi sacaba a pastorear sus cabras. Y no me pregunten por qué, pero el hombre las arreaba al son de una flauta. Un día eh, al hacer sonar la flauta las cabras no le pararon, no venían así que él decidió ir por ellas y resulta que las ha encontrado con una saltadera, con una emoción con un grado de felicidad que estoy seguro que pensó se drogaron las cabras pero solo estaban felices y comiendo frutos y hojas de un arbusto finalmente Caldin no dudó en unirse a la parranda de las cabras y se puso a probar unas cuantas cerezas así que sintió el vigor la energía, la fuerza del café de esa cereza y pues aquí se encuentran como que dos finales uno dicen que Caldi se fue para su casa a contarle a la esposa y bueno, no sé si a vaciar la energía y el vigor del, del, del resultado del fruto ya que eh, la forma de preparar el café vino tiempo después pero hay un final eh, que dice que llevó las cerezas al abad o al sacerdote y este intentó infusionarlas sin un resultado atractivo, sin un sabor agradable sin embargo al arrojarlas al fuego este llegó, el fuego llegó a la semilla y los aromas resultantes llegaron eh, a llamar la atención del, del sacerdote Así que los rescató, los granitos ya tostados, los trituró y los volvió a hervir en el agua. Y bueno, así cuenta también una parte de que descubrieron la infusión. A pesar que investigaciones recientes del World Coffee Research, búsquenlo en internet, suena bien, ¿no? Ha encontrado evidencias genéticas que hacen compartir el origen del café entre Etiopía y el sur de Sudán. Lo cierto es que Etiopía tiene una cultura de café ancestral. Tomar eh, café en Etiopía es sencillamente un prestigio para ellos. Eh, si visitas a alguien, antes de ofrecerte cualquier cosa, te van a preparar café. E incluso tienen una, una ceremonia del café que, que tiene cientos de años de vigencia. Búsquenla y interesante que que, que aprendan de ella. Pero un dato curioso en la ceremonia es que el tostado solo lo puede hacer una de las mujeres de la casa. ¿Mm? Buenas tostadoras. Ok, hasta aquí bien. Todo tranquilo, ¿no? Ahora viene lo bueno, porque los etíopes no pudieron mantener el café retenido. Tampoco se evidencia ganas de, de, de hacerlo. O sea, que tenían eh, algo para encerrarlo y qué sé yo. El hecho es que fue cuestión de tiempo hasta que unos comercializadores árabes, traders de la época, y por ahí una leyenda de una turista musulmán de nombre Yemaledin, probablemente por los años 1400, es quien lleva los granos de café al puerto de Mocha.
1: Y en adelante
0: arrancan los primeros cultivos conocidos de café en las montañas de Yemen. Así probablemente la derivación de la palabra café no viene tanto del etíope, que es más como pan o pan, sino que venga del árabe, puesto que el vino es denominado bajo la palabra kawa. Estoy practicando mi árabe. Y pues el café llegó a ser una bebida legal sustituta del vino, que por supuesto no era legal. Así que el café en árabe es denominado con la palabra kahui Sigo practicando. Que traduce bebida vigorizante? A uno le suena la palabra café, ¿verdad? Bueno, paciencia. Sigamos avanzando un poco. El hecho es que el café continuó su expansión por todo el mundo árabe. De hecho, para el siglo XV aparece Abu Bek, eh, un escritor de la Meca, Egipto. quien eh, saca un libro llamado Éxitos del Café y quien, un francés galeán, para 1600, lo traduce al mundo occidental. Bien, el café se abre paso primeramente en los estratos sociales más altos, sin embargo, luego es adoptado por otros niveles de la sociedad, eh, donde comienzan a reunirse alrededor de, de un café, en mayores concentraciones, se abre paso a la interacción y deliberación de ideas, sin somnitón se dan lo que podríamos llamar esas primeras casas de café o cafeterías, hablando por allá en la Meca, en Egipto. Y pues, como el café activa ese pensamiento crítico, hay cabida a las peleas, a la discusión, a la deliberación, eh, el calorcito, aparecen las mujeres de la buena vida, la prostitución. Y para 1511, el gobernador de la Meca, Kira Beck, resulta que escucha que en esas casas de café se conspiraba, se criticaba a su gobierno y hasta llegaban a hacer mofa de él, se burlaban. Entonces enseguida el hombre buscó de prohibir el consumo de café diciendo que era causado porque la gente se intoxicaba y se apoyó en el Corán que prohíbe cualquier método de intoxicación de hecho es penado con ejecución pero resulta que eso llega a oídos del sultán del Cairo, es decir el chivo, el jefe y este hombre era un amante del café y así que termina desestimando la decisión del de gobernador diciendo ahí deja quieto lo que está quieto, he dicho así que resuelto el problema del café por allí con el gobernador de la Meca Hito. ahora bien Tan pronto como los turcos conquistan el, el mundo árabe, pronto, por supuesto, heredan lo que es el café y toda su cultura. En turco, para mencionar café, pronuncian la palabra kave". ¿Qué tal? ¿Mejor? Suena más familiar, ¿no? Kave". <risa> Practicando ahora el turco. Pero bueno, sigamos. El café se volvió fundamental tanto para hombres como para mujeres, sin embargo las restricciones culturales de sexo en, en el mundo turco eh, hacia las mujeres no les permitía asistir a, a las casas de café en el caso de las mujeres del sultán ellas tomaban café en, en la intimidad, pues bajo una atmósfera medio apática, fría pero de mucha sensualidad y resulta que cuando ellas terminaban el café, un adivino les leía la borra y les decía quién de ellas estaba complaciendo mejor al sultán, incluso a quién de ellas el sultán amaba más. Ahí estaba el tema de las borras. Hasta el día de hoy en la cultura turca resulta que la mujer se hace leer la borra para apostar un poco su futuro antes de casarse. Así que muchachas, una borrita no les caería nada mal para al menos hacer el intento. El café entonces se volvió el commodity más helado por los turcos, particularmente después que los turcos otomanos toman el poder. Eh, ellos lo expandieron por todo el imperio otomano. Querían asegurarse el monopolio del café, así que antes de exportar un grano de café, resulta que los muérganos lo hacían hervir para asegurar que éste no fuese fértil y, y, y fuese sembrado en, en otra parte. ¿no? Pero esto estimuló entonces el contrabando. De hecho, los holandeses son los primeros en lograr acceder a la codiciada semilla, alrededor de 1616. Y probablemente es muy cierta la leyenda que lo hacen a través de un indio llamado Bob Abudin, quien se pega las semillas en la cintura por debajo de la ropa, o sea que ya iban algo alineaditas, o sea. Así Holanda tuvo su temporada fértil y pues hicieron crecer eh, en invernaderos en Ámsterdam y de allí la transportan para ser cultivadas en sus colonias en Malabar, la India. Y a finales de 1600 la llevan a Java, lo que hoy es Indonesia, y bueno, siempre bajo esclavizar eh, nativos, eh, obligándolos a cultivar el café. Mientras los holandeses le soplaban el bistec a los turcos, o le comían el cazabe por la orilla, en, en mero venezolano, eh, pues al mismo tiempo, los mercaderes venecianos a principios de 1600 iban a Estambul, a Turquía, en búsqueda de mercancía. Y, y allí entonces conocen el café y pues arrancan a comercializar café hervido por los turcos, que imagino que lo que decían era seguir vendiéndolo, pero hervido. Y es así como el café entra a Europa por Italia. No tuvo el mejor recibimiento por parte de de los católicos quienes enseguida trataron de prohibirlo diciendo que era una bebida negra y que era la bebida de Satanás a lo que para resolver el asuntico le llevan al Papa Clemente VIII el chivo de la iglesia, el patriarca para que probara el café y el Papa al probarlo resulta que exclama verdaderamente esta bebida diabólica es tan agradable que sería una lástima dejar que los infieles tengan el uso exclusivo de esta maravilla. Vamos a jugarle una mala partida a Satán, bauticémosla y hagamos de ella una bebida cristiana. Y en el nombre del Padre, del Filo y del Espíritu Santo. mi perfecto italiano, café para todo el mundo porque el Papa lo había aceptado y bautizado. Así que el Papa está en la historia como el Papa que bautiza el café Clemente VIII. ¿Y cómo se llama el café en italiano? Café. Ahora sí estamos con lo que seguramente es la forma en cómo heredamos la palabra al castellano, del italiano. Pues en 1720 se abre el aún vigente Café del Florian en Venecia, donde solo se le daba cabida a los venecianos. Ellos no querían mezclarse con, con extranjeros. hay un tema ahí con turcos y su cultura. Así entonces, del otro lado de la piazza se abre Café Lavina, donde allí hacían vida los, los extranjeros. Bien, en 1683, Moca, es decir, los turcos, y Java, los holandeses, tenían básicamente los granos de café más buscados y deseados pero los holandeses estaban tranquilos, mientras que el sultán del Imperio Otomano, Solima el Magnífico, se lanza a la conquista de Europa, no estaba nada tranquilito, y lo hace queriendo tomar a Viena, capital de Austria. Envió a un tremendo ejército a las puertas de Viena, rodeándola y estando ya para tomar la ciudad, pues resulta que Europa tenía cierto equilibrio. Por allí los franceses y españoles, con sus diferencias monárquicas, en fin. Resulta que aparece la leyenda que llaman al polaco-ucraniano Jerzy Franciszek Kulski. Yo creo que traduciría como Jorge Francisco Cortés, pero ese era su nombre ya. ¿Quién había vivido en tierras árabes? y hablaba ya el idioma. Entonces el amigo resulta que se ha vestido de árabe y atraviesa las líneas enemigas del ejército otomano hasta llevarle el mensaje al duque de Lorrien, Carlos V, quien no dudó en enviar sus tropas eh, a reforzar y por supuesto colaboró con derrotar a los turcos en lo que fue la famosa Batalla de Viena. Eh, estos ducados fueron luego ocupados por Francia. Pues resulta que cuando las tropas turcas corren y huyen por sus vidas, dejan atrás sacos con sus provisiones. Entre las provisiones había café verde, estos sacos eran de, de piel de camello. Pero nadie lo sabía, de hecho pensaron que era carne de camello y decidieron quemar los sacos. Cuando el fuego alcanza los granos de café, sale ese aroma. Y el que sí conocía muy bien eh, acerca del café y su preparación era el amigo Kulsiski. Así que él dijo, epa, eh, un momento, no lo quemen que esto es café. Si nadie lo quiere, déjenmelo a mí. Pues resulta que como se lo dejaron a él, ni corto ni perezoso el amigo Kulsiski. Abre para 1686 lo que fue la primera cafetería de Viena, a la que llamó The Blue Bottle. Pila al hombre, ¿no? Bueno, igual bien merecido. De hecho, la conocida cafetería ya en el siglo XXI en Estados Unidos, The Blue Bottle, es como un tributo a esa primera cafetería de Viena. Ok, hablemos de Francia, quienes justo luego de la batalla de Viena eh, reciben mm, el café. Según cuenta la historia que el sultán turco que fungía como embajador en París es el que establece esa moda entre los franceses por las cosas árabes. De hecho, la gente comenzó a vestir en París con turbantes y, por supuesto, a tomar café. Y esto atrae el interés del italiano Francesco Procopio, que practica el italiano también, ¿Quién tiene la idea de abrir la primera cafetería justamente para el mismo año, 1686. Seguro Francesco escuchó algo de Blue Bottle, pero él lo llamó Le Procope. Ahí tengo que practicar el francés. Le Procope Fue la primera cafetería en Francia. Ahora, mientras esto sucedía, las guerras no paraban por controles y dominios territoriales. Yo El café, mientras iba abriéndose paso, la verdad es que había mucho conflicto cada quien quería un pedacito de terreno uno de los que puso se puso los guantes en esa época por, por varias décadas fue el rey Luis XIV de Francia pues para 1697 termina la guerra de los nueve años con el tratado de Ruski no me digan cuánto tiempo o desde qué año a qué año fue la guerra, fue la guerra de los nueve años y ese tratado de paz o de cese a la guerra pues es donde el rey Luis XIV devuelve Luxemburgo y otros territorios que, que ya se había apoderado durante la guerra con Holanda. Y pues la leyenda cuenta que él recibe como un intercambio diplomático unos cafetos que terminan siendo enviados a el Jardín de las Plantas en París. Ese Jardín de las Plantas de hecho se funda desde 1626, a partir del año 1700, el consumo de café era eminente y a pasos agigantado en todo lo que era Europa. De hecho, Inglaterra, para el entonces, llegó a tener cerca de 200 cafeterías. Sí, así como lo oyen. O sea, los ingleses eran por excelencia consumidores de café. ¿Quién los llevó al té? La mala vida. Resulta que, voy a meterles un chisme, Resulta que en las cafeterías, que al inicio llegaron a ser llamadas las Penny University, eran como las universidades del centavo, porque por el valor de un penny, de un centavo, que era el costo de una taza de café, la gente tenía acceso a relacionarse, interactuar y reunirse con intelectuales y pensadores de la época. Sin embargo, la cosa se empapeló. Llegó un momento que las cafeterías resulta que tenían una segunda planta. Así los hombres eh, se, encargaban de, se cargaban de cafeína en la planta baja y subían a descargarla en el segundo piso con mujeres de la buena vida. ¡Ay, Dios bendito! Las cafeterías llegaron en un momento a ser vistas casi que como clubs privados para hombres y las mujeres de familia por supuesto no iban no tenían acceso a, a, a relacionarse a ese, a ese mundo eh, oscuro así los problemas comenzaron cuando el hombre le decía a la esposa me imagino pero mi amor si solo me estaba tomando un cafecito y me imagino le decía sí, en la planta baja o en la planta alta Ay, bueno el hecho es que las mujeres de la casa comenzaron a tomar té y generación tras generación casi que le fueron inculcando a las mujeres y, y el tema de que el té era más de familia, era de señoritas y que en la casa, y que tomar café en cambio no. Algo en resumen pasó así, pero eh, eh, es, es así como el té se impone sobre el café. Pero por excelencia los ingleses fueron para 1700 eh, grandes consumidores de café. Bien, volvamos a Francia. Vamos a dejar los ingleses con su rollo. La tentación por dar crecimiento económico al país y viendo el auge de, del café en Europa, eh, según la historia, cuenta que el teniente francés de <ríe> Claire mi práctica de francés sigue, quien puede es quien puede acceder a la planta en los invernaderos franceses y lo hace seduciendo, y viene el cachito otra vez, a una de las amantes del monarca. Y finalmente la planta, eh, pues o las plantas, eh, son encomendadas a Gabriel Matthew Blue, ese teniente de navío francés, quien en su momento era encargado de negocios en Martinica, eh, Antillas francesas, y pues él Toma el o los cafetos, pero una historia fascinante alrededor de eso también, y para 1720 lo lleva a cultivar en Martinica. Y de hecho en las anécdotas o historias según escritas por Gabriel, dice textualmente, es difícil narrar en detalle el cuidado infinito que me vi obligado a mantener para preservar el arbolito durante la larga jornada marítima. En mi condición de depositario de esa planta, tan preciosa para el porvenir de Francia y de Martinica, como para mi propio honor, me embarqué con la mayor satisfacción. Pronto me vi obligado a compartir mi escasa ración de agua con la planta de café, sobre la cual fundaba las más grandes esperanzas. Según su travesía fue eh, atacada por piratas y, bueno, Toda una cantidad de, de conflicto que finalmente lo lleva, en su persistencia, a, a poner la planta en Martinica y donde se desarrolló el cultivo de café y abrió las puertas hacia lo que era la caficultura en, el, en lo que ellos le decían el Nuevo Mundo, para ellos. Sin embargo, fueron los holandeses eh, quienes, eh, por primera vez, empezaron a propagar el cafeto en América Central y del Sur, donde hoy en día reina sin rival el principal cultivo por fines comerciales del mundo. El café llegó primero a la colonia holandesa de Surinam para 1718 y después se plantaron cafetales en la Guyana francesa según cuenta la historia ahí va otro chisme <ríe> yo digo según cuenta la historia porque viene un chismecito las semillas son traídas a Brasil en 1727 por el sargento Mor Francesco de Melo Paleta hago a practicar mi brasileño o el portugués a pedido del gobernador de Marañao y Gran Pará resulta que Paleta sedujo se levantó tuvo un juju con la mujer del gobernador de Cayena que era la capital de Guyana francesa y ella en esa despedida le entrega un ramo de flores y entre los pétalos estaban fulles de semillas de café así el hombre regresa a Brasil bien satisfecho pero con el mandado hecho <ríe> bueno nosotros en Venezuela mmm, lo recibimos de la mano de los misioneros jesuitas protagonista de ello el padre José Gumilla para 1732 eso corresponde a lo escrito en el libro que publica para 1741 el padre Gumilla eh, al que llamó el Orinoco ilustrado y comentado eran sus anécdotas eh, y travesías por el majestuoso Orinoco y según provenía pues de Martinica Ahora, no me pidan chismes de cómo el padre obtuvo la semilla, hasta ahí. Lo más fascinante del café es que más de 500 años después, su esencia, su magia, su presencia sigue siendo igual de impactante en los países y las culturas. Cuando investigaba sobre su historia, no podía evitar trasladarme a mi cafetería en pleno siglo XXI donde sigue siendo un centro de liberación de ideas, de libre pensamiento, la democratización de las sociedades se manifiesta en cada taza. Actores de la vida política, social, trabajadores, ese mendigo que te pide un traguito de café, los amantes en sus encuentros furtivos, cachitos sigue habiendo, en fin, la magia del café sigue allí. La próxima vez, amigo barista, que prepare y entregue una taza de café, piense en la historia detrás de ella y que de seguro para ese político, actor, amigo, amante, comerciante, ama de casa, empresario, en fin, para ese a quien le llega el café, seguro está escribiendo su propia historia. Bueno, mis queridos coffee lovers y gente de café, así llegamos al final de este episodio. Espero que les haya encafeinado con un poco de felicidad y buen momento. Seguiremos colando más conocimientos para ustedes con mucha humildad. Quien tuvo el placer de acompañarles, Jesús Eduardo Botini. Nos seguiremos escuchando entre tazas y aromas, porque esto es Gente de Café.